0: Nada más. Ahora saludamos a un amigo de la casa, ¿eh? al secretario de comercialización de la Unión de Trabajadores de la Tierra, eh, de, de la UTT, Juan Pablo eh, de, de la Villa. Juan Pablo, ¿cómo estás?
1: Daniel, ¿cómo estás? Bien, muy bien.
0: Muchas gracias por, por atendernos. Bueno, a ver, ustedes están llevando adelante una iniciativa. Nosotros, vos sos oyente del programa y sabés que nosotros le prestamos mucha atención a, a cómo han subido los precios y en particular... Cómo han subido los precios de los alimentos y, en particular, cómo han subido los precios de la fruta y de la eh, verdura. Eh, hoy, un, un, un kilo de, de, de naranja lo podés pagar 150 pesos. Eh, eh, Tranquilamente. Eh. Cinco naranjitas, cuatro naranjitas, las es dos juguitos. Sí. Nada más que eso, dos, 150 no sé. pesos y demás. Exacto. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué están planeando ustedes? ¿Qué, ¿Qué tienen en la cabeza ustedes? ¿Qué están haciendo ustedes de la UTT, Juan Pablo?
1: Mira nosotros, Dani, lo que lo que hicimos fue, a raíz de, de los datos del INDEC eh, que salieron el otro día, que hablan de, de un 42% de pobreza, eh, seguir pensando cómo, cómo comunicar que es necesario construir otro modelo de producción, porque no es una cuestión de, de precios o de acuerdos, eh, es una cuestión de, del modelo. Esto que vos decís, los 160 pesos, el kilo de naranja es mucho más que los 160 pesos, es lo que hay atrás de todo eso. Entonces, eh, necesario pensar en discutir el modelo. Lo que hicimos fue estos días aclarar cuáles son los precios en el modelo comercial del AUTT, ¿no? No es que lanzamos una oferta, dijimos, che, nosotros vendemos la fruta y la verdura a estos precios, entonces no puede ser que los precios en otro lado valgan lo que están valiendo. Y tiene que ver con repensar el modelo, que es lo que venimos hablando siempre, ¿no?
0: Bien, a ver, vamos vamos a, a un punto central, por eso además me, me parece a mí en particular y a nosotros nos parece muy interesante la experiencia de la UTT, porque es una experiencia que va más allá del relato, o sea no es Exacto. un relato, no es una narrativa, sino es algo que existe, existen la, los comercios de, de la UTT, existen los nodos y los precios son, quería compartirlo con ustedes, a ver zanahoria 45 pesos el kilo tomate 80 pesos el kilo naranja 50 pesos el kilo eh, lechuga 70 pesos el kilo todos precios que están en algunos casos eh, la, la mitad de lo que se consigue en un en un comercio Juan Pablo
1: sí 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 están la mitad e incluso eh, del otro lado digo el productor que, que cosechó esa zanahoria posiblemente cobró más ...de lo que hubiese cobrado en un modelo convencional... ...es decir, el consumidor está pagando en un momento de crisis... Eh, ...el alimento muy barato... Eh, ...y el productor lo está logrando vender... Eh, ...a veces hasta un 50% más... ...de lo que lo vendería en una cadena comercial común... ...y, y eso, eso es muy importante entenderlo... Digo, ...nosotros como ciudadanos eh, en, la, en las ciudades o en los barrios... Y, y, ...y todos los días teniendo que comprar nuestra comida... Bueno, entender que, que también donde compramos eh, ponemos un, un, una apuesta, que, que lo venimos hablando esto como un llamado a la a, a, a la responsabilidad en el consumo. Entonces, si hay un modelo que, que este año tuvo récord de exportaciones, el modelo agroindustrial del campo tuvo un récord, eh, el más alto de los últimos 18 años eh, en porcentaje de exportación. Y por el otro lado, del otro lado de, del mapa. Eh, tenemos un 42% de pobreza, entonces parece como eh, el mundo al revés. Digo, por un lado, tenés un campo concentrado que tiene un récord en exportaciones, justamente por el, por el, por el conflicto mundial de la pandemia. Entonces, nuestro país produciendo eh, soja, cereales, commodities, digo, produciendo un montón de, de alimentos, tiene un pico de exportaciones, pero eso no nos impacta directamente. Eh, eh, en la Argentina, y no solamente no es que no nos impacta, sino pareciera que, que todo lo contrario, que cuanto mejor le va a un sector, peor le va al otro. Entonces, eso tiene que ver con, con la concentración de, de, de la economía y con la concentración de la, de la producción y de la comercialización. Y no es inexplicable, o, o, o por lo menos a nosotros no nos queda claro cómo, cómo puede ser esto. Es como una vereda y la otra. Entonces, por un lado, hay unos pocos que cada vez eh, ganan más y por otro lado el 42% del país eh, que no llega a comprar esto en este caso la naranja a 160 pesos el kilo
0: estamos hablando con Juan Pablo de la Villa y, y la pregunta que subyace acá que me parece que es un, un recorrido largo la, la UTT como experiencia tiene eh, siete años siete años es mucho y también es poco y, y, y se puede replicar digamos esto digamos esta, estos precios, digamos esta cadena de comercialización insisto, con el kilo de tomate 80 pesos, la naranja 50 pesos la zanahoria 45 pesos eh, se, sí. ¿se puede replicar? digamos.
1: Sí, nosotros creemos que hay que eh, construir porque si no queda como bueno esto del otro modelo ¿qué significa el otro modelo? tiene que ver con el acceso a la tierra y tiene que ver con el acceso a la tierra organizado es decir eh, la producción de alimentos local para la ciudad y para los pueblos, eh, con el ejemplo de, de lo de Tapalqué, que, que ustedes lo vienen comunicando y lo vienen acompañando. También Ahí también están
0: los de Séptimo Oro, ¿no?
1: Ahí también están los compañeros. Pero pero ¿qué tiene, qué tiene que aquello de Tapalqué? Bueno, es un pueblo de la provincia de Buenos Aires que tiene cuatrocientas mil hectáreas, su distrito, con mil habitantes y que no produce... Eh, ni un kilo de tomate. Bueno, entonces hay que repensar ahí. No, repetí ese el dato, modelo. Juan
0: Pablo, repetí ese dato. Repetilo es un pueblo,
1: tiempo. es un pueblo, que tiene 400.000 hectáreas, el distrito en total, eh, con 12.000 habitantes. O sea, es casi un promedio, diríamos, de 380 hectáreas por persona, por habitante. No están distribuidas así, claramente, pero no se produce, en serio, eh, no se produce un kilo de tomate. Entonces, bueno, eso, eso está diseñado así Para nosotros ahí hay que producir Por lo menos La fruta, la verdura Que las condiciones climáticas den Para esos 12.000 habitantes Y eso tiene que ver con pensar otro modelo Y eso es la colonia agroecológica en tapal que Es la tierra en función De, de la demanda Social, digamos Esos 12.000 vecinos y vecinas Que necesitan consumir alimento Fresco y ahí, y ahí tiene que ver esto de los mercados de cercanía cómo construimos herramientas productivas para los pueblos y la ciudad y cómo construimos que eso se, se materialice después en mercados de cercanía. Juan Pablo. No, no sé si, si está ahí el audio de, de Karina, de Chubut, que, que un poco responde a tu pregunta, Dani, de cómo replicar esto en otros lugares. Ah. Sí, si Vamos a escuchar
0: lógico. a Karina Son, que es delegada de la UTT de Río Negro.
2: Desde el inicio de la pandemia en la regional Patagonia, en Río Negro y Chubut, nos organizamos para poner a disposición del pueblo, además de los productos que producimos nosotros y nosotras, como corderos, frutas y verduras, los productos cooperativos que llegan desde Buenos Aires a esta zona. A través de las compras comunitarias llegamos a más de 4.000 familias con más de 600.000 kilos de alimentos, en más de 17 pueblos y parajes rurales. Con el correr del tiempo y los acontecimientos como las heladas primaverales que afectaron nuestros cultivos en Río Negro... ...o el despojo que generaron los incendios en Chubut, que agravaron la situación ya de por sí crítica... ...redoblamos los esfuerzos para poder llegar a más familias con más alimentos a precios populares. Así aumentamos la cantidad de bolsones y feriazos en Río Colorado, un galpón de acopio en el Bolsón, provincia de Río Negro y un almacén de ramos generales en el Ochochugu.
0: Bien, este es el testimonio que escuchamos de Karina Son, que es delegada de la UTT de, de, de Río Negro. Eh, relacionado con esto, ¿no? Porque sí. el otro día tuve la oportunidad de, de ir, tuve una reunión con, con ustedes, ahí en, en, en Arredondo, en Avellaneda, donde ustedes tienen el mayorista, y, 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 y me llevé, compré, digamos, las las, las mermeladas y la, la miel de eh, Río Negro, de la, de la comarca andina y demás. ¿Cómo está funcionando el, el, el mayorista de, de, de la UTT? ¿Cuáles son los productos? Bueno, nosotros acá difundimos eh, algunos productos la, la hierba, la miel, la mermelada y, y demás eh, Muy bien ¿Cómo está funcionando eso, Juan Pablo?
1: Ustedes son grandes consumidores Sí, sí, claro <risa> sí. Ahí, Esto que vos contás, digo, Arredondo es un espacio Arredondo en Avellaneda es un espacio mayorista que, que para nosotros es un punto bisagra es un antes y un después porque concentra la producción de más de 80 cooperativas de todo el país. Cooperativas que algunas tienen eh, 80, 90 años de, de historia, desde su nacimiento hasta hoy, y que tienen en los últimos años como una curva totalmente descendente en, en capacidad de mercado, en capacidad de producción, porque se le van cerrando puertas. Se le van cerrando puertas eh, de distintas formas. Las cooperativas lácteas se le van cerrando puertas porque no pueden comprar leche fluida porque vienen eh, las grandes marcas y compran eh, toda la producción de leche fluida, concentran y, y, y entonces eh, secan y después van elaborando. Pero digo, Por eso están aumentando
0: común, los lácteos ahora también, ¿no?
1: Sí, aumentan los lácteos ahora porque no tenemos eh, una estrategia de producción para este momento del año, que pasa todos los años, que es marzo-abril, que es el recambio de, de pastura, entonces hay menos producción de leche. Y no podemos... Esto pasa hace 100 años en la Argentina Y no podemos construir una, una estrategia productiva Que nos permita adelantarnos a lo que nos va a pasar en marzo del año que viene que Va a volver a faltar leche porque hay un recambio de pastura Y las vacas producen menos
0: Y además la demanda externa ¿no? de la leche en polvo ¿no?
1: Y además estamos en una etapa de super eh, exportación De leche en polvo y de quesos también claro. La Argentina hoy está exportando muchísimo queso eh, Pero digo, todos estos hechos, tanto... ...el que recién Karina nombraba de Chubut... ...porque que, que 13 parajes rurales en la meseta patagónica... ...se abastezcan de harina al 50% de lo que vale la harina ahí... ...tiene que ver con una decisión... ...no es que nosotros lo hacemos porque porque somos magos... Y, ...o porque somos grandes, incluso no somos grandes... ...somos una organización que, que viene construyendo de abajo... ...pero justamente eso demuestra que que, que cómo puede... ...la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra llegar a la meseta patagónica con harina de un molino cooperativo de Santa Fe, un molino Armstrong de Fecofe, a 80 pesos en la meseta y allá el kilo de harina vale 120 o 130 eso tiene que ver con, con la especulación, es lo que nosotros decimos y lo hemos hablado un montón de veces acá en este programa y, y en muchos otros que hay que sacar el alimento de la especulación y hay que ponerlo en, en su rol social que, que es, es lo que debería ser, ¿no?
0: Bien, Juan Pablo, acá te saluda el profe Viniecki. ¿Qué necesitarían ustedes para que este modelo se pueda replicar en muchísimos más pueblos, que hay gente que te está escuchando en este momento y quisiera tener un centro de UTT cerca de su barrio? Están escribiendo, de hecho. Claro, ¿Qué, claro. Qué, ¿Qué necesitarían ustedes para que eso pueda ser posible?
1: Nosotros creemos que primero tiene que haber voluntad política y, y nosotros generamos propuestas para que se conviertan en política pública. Y esa política pública tiene que garantizar acceso a la tierra... En primer punto, acceso a la tierra en todos los pueblos, y en todas las ciudades, donde de hecho hay demasiada tierra. esto Y acceso a la tierra con, con crédito. digo Nosotros presentamos la ley de acceso a la tierra, que es que la familia campesina que todos los meses paga un alquiler, puede acceder a un crédito, comprar la tierra y pagar el crédito. Digo, es muy muy posible. Entonces hay un punto clave, que es, es el acceso a la tierra y es pensar también ese acceso eh, organizado. Después fomentar la agroecología para desdolarizar la producción, empezar a pensar la producción con insumos locales y no necesitar de, de, del paquete tecnológico eh, que ya nos dolariza la producción en su primer momento y eso ya empieza a encarecer toda la cadena. Después creemos que hay que fortalecer con maquinaria, con tecnología, ese acceso a la tierra, eh, fomentando ahí el, el trabajo en las economías regionales. Digo, vamos a vamos ir a Tapalqué, vamos a producir... En esta primera instancia, 15 hectáreas. Bueno, eso, con el correr del tiempo, hay que ir poniéndole eh, tecnología, es decir, aplicar tecnología y financiamiento, tanto sea para el acceso al agua... y sí, capital de, de
0: trabajo, a... trabajo también, ¿no?
1: Claro, Capaz que lo trabajo, que necesitan
0: sí. es el famoso eh, dinero sí. para el arranque, un financiamiento, un crédito blando, para comprar sí, o... máquinas, mejorar producción
1: o conseguimos no sé, 30 hectáreas en en Castelli 20, 22 hectáreas en Castelli que se están trabajando con con el intendente bueno hay que llevar la trifástica hasta esas 22 hectáreas entonces tenés un impedimento muy pequeño eh, que hay que hay que abordarlo sí. bueno eso me parece, nos parece que es clave si el acceso a la tierra la aplicación de, eh, de agroecología con tecnología eh, el financiamiento para esto el capital de trabajo para el arranque y después hay que construir una línea de transparentamiento de precios. No puede ser que en Argentina los precios los regule eh, el mercado. Tenemos que tener una línea de transparencia de precios, de la mano puede ser de los mercados de cercanía, pero después en la masividad, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos construir una herramienta de transparencia de precios. Es decir, che, estos son los precios mayoristas y estos son los precios minoristas y, y, y ciertas explicaciones. ¿Por qué la naranja vale 160? Bueno, también a acompañar un poco todo el proceso con, con educación alimentaria y empezar a entender la estacionalidad eh, que, que tenemos en, en nuestro país. Juan Pablo,
0: muy interesante. Llegan muchas preguntas. Acá, por ejemplo, dice: Hola, UTT en General Roca, eh, están pidiendo UTT en Capilla del Señor, están pidiendo UTT en Rosario. En Cardales. Eh, eh, en Cardales, digamos. ¿no? ¿Quieren, ¿Quieren replicar este modelo de los eh, de los almacenes de, 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 de la UTT a estos precios? Porque la verdad, el kilo de naranja a 50 pesos está casi la mitad, un tercio. Un tercio. Claro. Ahora viene la época naranja, ¿o no? Se supone que ahora debería de bajar fuertemente, ¿o no?
1: Ahora va a bajar justamente, porque sube la oferta, entonces eh, bajan los precios. Este es otro tema, tema, ¿no,
0: Juan Pablo? Debería haber educación. Nosotros tenemos que saber, nos tienen que educar para como consumidores de cuál es el momento de la cebolla, cuál es el momento de la naranja, cuál es el momento del limón, cuál, cuál es el momento de la, del, del tomate. No nos educan, claro. no nos dicen, che, este es el momento del tomate. Es ¿No? Claro, como si fuera un sí, producto Después tenemos
1: una, tenemos una Argentina de 5.000 kilómetros Podemos tener tomate todo el año Podemos tener tomate sí. todo el año Tenemos que planificarlo Necesitamos construir un, una especie de planificación productiva federal Es decir, que en este momento del año El tomate se da en Jujul En este momento se da en En este momento se da en Buenos Aires Pero hay que planificar Necesitamos planificar la producción Porque Bien, todo ¿no? está a, sujeto a, a intereses particulares Entonces... Cuando hay tomate, vale de dos mangos. Y cuando hay muy poco tomate... De hecho, tomate. vos me
0: contaste alguna vez que lo, ten, lo tuvieron que tirar este verano, ¿no? Que se tiraron ahí en La Plata, las afuera de la Plata, se, se tiraba el tomate.
1: Se tira el tomate. Todos los veranos, en, en el corredor de la platense, se tiran... Esto. Y se tira de tomate.
0: el tomate. ¡Lo tiran! No se, no
2: se puede creer.
1: Y después, no solo lo tiran, después pasan 30 días y vale 200 pesos el kilo, porque no claro. hay más. Eh, claro. Entonces, para nosotros clave es clave esto, entender que tenemos el alimento... Adentro de la oferta y la demanda Lo tenemos que sacar de ahí Lo tenemos que sacar de ahí Sacarlo de ahí eh, 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 Requiere, bueno, esto El acceso a la tierra, la planificación productiva La transparencia de los precios La educación alimentaria Y después, con esto que Con, con los mensajes de la audiencia Entren a la página de la UTT eh, Almacén UTT Escríbanos desde los puntos y, y vamos laburando el abastecimiento Nosotros hoy tenemos dos grandes mercados uno de los productos de las cooperativas y otro de fruta y verdura y se pueden ir eh, tejiendo ahí redes y relaciones para ir construyendo una línea de, de almacenes lo más amplia posible Bien. y un y un dato que les quería comentar es que estamos a raíz de los incendios de Chubut más allá del, del laburo con los productores de fruta fina de miel y demás que se vende acá en, en los almacenes de la UTT mucho de todo eso Estamos preparando un, un envío de corderos de la Patagonia, acá a Buenos Aires, con precio posiblemente mucho más barato de lo que vale un cordero acá. eso que el aunque... cordero
0: patagónico ya me da hambre. Escucho la... ¿no? El cordero
1: patagónico ya te da hambre. ¿eh? Sí. El, 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 la situación es muy compleja siempre allá, pero con el agravante, como decía Karina, ahí en el audio de los incendios, la verdad que es desolador del contexto. Ustedes, bueno, hicieron... Nota hace poco, es desolador el contexto, pareciera que ya pasó de agenda. y Se prendieron fuego 16.000 hectáreas. pero En ese contexto es necesario reactivar ahí, por lo menos, la economía desde donde sea. Bien. Eh, y así que estamos preparando para dentro de 15 días un envío de corderos desde la Patagonia hasta acá. El precio va a estar entre los 600 y 650 pesos el kilo de cordero, que es un muy buen precio. Sí. Eh, más barato que, que el asado. más sí. barato que el asado y mejorando terriblemente el precio a la familia productora de la meseta.
0: Bien, después la, después danos las las, las precisiones. Vamos a chivo. Así así compartimos con, con nuestros oyentes. Juan Pablo, un abrazo muy grande.
1: Gracias a usted.
0: Hasta luego. Es Juan Pablo Lavilla, secretario de comercialización de la UTT conversando con nosotros.